0: 态度电台。这里是为梦而生的态度电台，我是男同学阿南。那接下来这一趴要跟大家来讨论到的是关于个人隐私保护的一个话题。首先想问问在听节目的各位朋友，你的朋友圈或者是在微博在或者是各种社交平台上有没有分享过一些个人的敏感信息呢？比如说像机票啊、工作证啊，或者说是工资单，甚至有一些朋友可能呢，比如说自己身份证拍的这个照片比较好看，直接把身份证给抛上去，甚至是一些啊自己身材比较好的朋友会把。自己的一些这个尺度比较大的一些照片直接发到自己的社交平台上，相信很多朋友都有过类似的一些经历啊，特别是像机票，很多朋友出去旅行的时候都会把这个机票呢发到自己的一些社交平台上，但是又害怕别人看到自己的个人信息，这个时候很多人的做法通常都是会在发布图片之前用马赛克把一些关键信息，比如说你的名字啊，或者是身份证号码啊这样的一些关键信息呢，用马赛克的方式来进行一个遮挡，感觉这样的话呢自己的个人隐私就得到保护了，对。对，然而事实真的是这样吗？各位朋友，今天我们就要来跟大家来讲一讲关于马赛克这件事情。首先，我们在这里跟大家下一个结论啊，就是关于马赛克，其实它是可以被破解的。各位朋友，听到这里我就问你慌不慌？真的，我是讲认真的，就马赛克它是可以被破解的，所以赶快在听节目的朋友，打开你的朋友圈，打开你的微博，打开你的各种社交平台，去看一下你有没有什么样的一些马赛克的图片，里边是涉及到比较敏感的一些内容的，赶快。哎，把它要么隐藏起来，要么就把它赶快撤下来了。接下来我们就展开来讲一讲，为什么这个啊、呃、马赛克是可以被破解的，它是怎么做到的？那其实说到马赛克这个东西呢，相信很多朋友可能最早有一些朋友和我一样看年代，有一些年轻的朋友可能对马赛克的印象就是从朋友圈里边看到的图片上的马赛克开始，也有一些朋友可能是从一些动作片里边的这个比较敏感的一些这种马赛克开始。当然，更多的朋友可能是跟我一样，是从电视节目当中在采访一些特殊人物的时候，比如。说啊，某一个案件的受害者或者是当事人在进行讲述这个啊自己的经历的时候呢，对于出于这个对当事人的保护吧，通常呢电视台他都会对当事人的啊面部进行一个马赛克的一个虚化处理，这应该是很多朋友就最早对马赛克的一个认知啊。还有另外一种情况就是对会对当事人的声音进行一些处理，你会听到是那种可可爱爱的，或者是那很粗的那种声音，就是经过变声处理之后的声音。说实话，以前就在没有做这个声音工作之前，我一直以为说。对声音进行了处理之 后， 就没有人可以听出来了。嗯， 某种程度上也是有一定的这种安全感啊。但 是， 真的自从从事了声音工作之 后， 才发现所谓的变声其实真的是毫无技术含量的一件事情。特别是那些所谓的对当事人的采 访， 把声音变成卡通啊什么的那 种， 如果真的是遇到有心人的 话， 这种技术手段对于当事人的保 护， 基本上我觉得基本上是谈不上任何的保护作用吧。但是即便如 此， 就即便是知道了这样的声音对他们的保护没有什么作 用， 但我一直觉。觉得说马赛克总应该是安全的吧？都已经那么糊了，怎么可能还有人可以把它还原得了呢？但是万万没想到，真的，前两天就有看到一个帖子，真的刷新了我对马赛克的认知。当中就有提到了一个很直观的例子，相信很多朋友都有过这样的一个切身感受，特别是那些像我一样就是视力不太好的、有近视的朋友，可能这个感受会比较深刻。就当你看有一些这种所谓的马赛克图片的时候，或者是影像的时候，就完全看不清楚，特别是那种人像马赛克。就是某把某一个人的脸进行了马赛克处理之后，你戴着眼镜的时候是什么都看不清的。这个时候，只要你把你的眼镜一取，就是视力模糊的那个状态下，反倒哎，好像你能看出来那个人是谁了。<笑>当然，这个它其实只是一种视觉差了。而我们今天要说到的这个呢，其实和刚刚讲到这个有一点点相似，但是又不太一样。就我们刚刚讲到那个，可能只能算是比小儿科的一种方式啊，取眼镜，然后用这种模糊的视线，通过视觉差来判断这个马赛克，这已经算是小儿科的一种方法了。今天我们要跟大家讲到是真的是非常具有技术含量的一件事情，因为今天要跟大家来分享关于马赛克的一个内容，所以我特地也去查了一下和马赛克相关的一些话题，真的是不查不知道，一查吓一跳啊！各位朋友，如果你在搜索框里边输入马赛克，你就可以看到关于马赛克推荐的各种各样的一些，比如说马赛克去除工具、马赛克去除方法等等，就瞬间就感觉好像去除马赛克这件事情好像真的不是什么没有什么技术难度，好像不是一个多难的一个事情一样，但是。当然，我自己是没有去试过这些软件啊，也建议大家不要轻易的去尝试，不要轻易的随便去下载这些软件，因为以我多年的这种两机上网冲浪的经验来说，一般情况下这一类的软件呢，多半是会有病毒的，<笑>所以建议大家不要轻易的去尝试，为了清除马赛克，然后乱去下载一些软件啊。啊、呃，如果大家电脑中毒的话，我们节目是没有办法为大家负责的，在所以在这里也、啊、要提前警告大家，不要去乱下载软件。那其实说回到我们今天话题啊，今天讨论到是马赛克的这个话题，马赛克真的可以去除？除吗？刚刚我们已经给出了肯定的答案，是可以被清除的。那虽然说听起来这件事情清除马赛克感觉好像挺不靠谱的，但是当你知道了它背后的一个原理之后，其实你就不难理解了。所以呢，我也大概了解了一下就关于去除马赛克的一些方法。今天在节目当中也是来跟大家算是一个进行一个小分享或者小科普吧。首先呢，去除马赛克最常见的一种方法就是图片类型的马赛克。这种马赛克呢，通常会使用的办法就是先调整这个马赛克的锐度，然后再。通过 AI 算法呢，把缺失的一些部分填上，这样子基本上就可以还原它图片原本的一个样子了，对吧？这样讲起来是挺简单的，然操作起来呢，嗯，因为涉及到 AI 算法的这个问题嘛，所以可能还是需要有一定的这种技术，才能够把这个问题给解决掉。但是虽然说有一定的技术门槛，但这并不是一件多难的事情。我在网上看了一下，就是、呃、有一些技术大咖分享出来的这种啊、呃，通过马赛克还原的图片。说实话，我一开始以为说还原出来应该是清晰度。不太高吧，也看到了一些这种还原度不太高的一些一些图片，就还原了之后，虽然能看清楚它大概的轮廓，但是一些细节还是没办法看得清楚的也有。同时也有一些，就真的是通过马赛克可以还原成高清大图，你看到的真的是它的很多细节都能够看得清一清二楚的那种，也有。你就真的是惊到了，天呐！现在的还原程度已经那么高了吗？那这个是讲到是对于图片的一个还原啊，对于图片的还原，其实我觉得更多程度上是一种修复，还不算是我们所说的这个破解马赛克这样的一个技术啊。接下来要说到就厉害了，各位朋友，是时候展现真正的技术了，各位朋友。前段时间呢，就有一个这个技术小哥突然间发出了一个警告，就告诉大家说，以后千万不要再用马赛克来挡住遮挡你的一些关键信息、一些敏感信息了，什么身份证号码呀，或者是聊天记录啊，什么这一类的，因为马赛克非非常不好，而且非常不安全。用马赛克来遮挡的文字是可以被破解的。说起来，这个小哥他就现场来进行了一个演示啊，他就开发了一个小工具，然后用一段已经打了这个马赛克的一个文字来进行测试。把这段马赛克的文字丢进他的这个小工具之后呢，接下来就真的是见证奇迹的时刻了。这样的一段马赛克竟然被他的这个小工具一点一点的真的给破解出来了。那说起这个小哥为什么要开发这样的一个小工具呢？主要是因为之前有朋友。在网上就发出了一个挑战吧，丢了一段马赛克出来，然后就问大家说谁能破解成功？这就激起了这个小哥的胜负欲了。于是呢，他就开发了一个小工具。破解完了之后呢，这个小哥也联系上了，就发布这个挑战的发布者，最终也证实了他的这个破解的内容呢确实是对的。所以也是由此证明了，其实是通过技术是可以来破解我们打上马赛克的一些文字。而且最重要的是，可能听到这里，可能很多朋友会想说：哎呀，那这人家是技术大。大佬嘛，对不对？正常情况下，谁能把这样的一个问题给解决掉呢？关键就是这个小哥讲了，他其实分享出来了就，就说破解这个东西，你不要觉得它是多难的一件事儿，它的门槛其实非常低，只需要如果你懂技术的话，懂开发的话，只需要简单的两个指令就可以完成了。看到之后就啊。哦那么简单吗？当然，有一个前提就是一定要具备一定的这种开发能力的朋友才能够完成啊。对于像我们来说，可能还是难度还是挺高的。所以，总之就想要告诉各位朋友的就是，以后在发布自己的一些个人敏感信息的时候，真的如果说内容真的非常敏感的话，建议大家就不要用马赛克来进行遮挡了。那怎么办呢？怎么来保护自己的个人信息呢？啊、呃，建议大家最好就比比较敏感的信息就不要发了。如果非得发，这个时候怎么办呢？这个小哥也给出了一个解决办法，就是啊、呃，比马赛克好用的就是直接用纯。黑色的图片把它盖住，这个会比你用马赛克来进行遮挡来的要更安全。所以就看完这个小哥的整个操作之后，我真的瞬间就觉得，天哪，就上网这件事情，在网络世界里，真的有那么多的陷阱，真的有那么多的风险吗？就连我一直觉得说很安全的，甚至。把它用来当做是保护自己的工具，马赛克原来也是存在一定的这种漏洞的哦。对，所以真的再结合上我们之前有在节目也跟大家分享过的，说到其实你手机里边的每一张照片，你拍下的每一张照片，看到的每一个图片的背后，其实当你分享出来的时候，特别是当你分享原图的时候啊，它上面其实是会有很多的一些个人信息。比较直观的一个感受，现在很多朋友其实手机里面会有智能的这种相册嘛，就是打开你的手机相册之后。你会看到它除了有这个啊所有图片之外 呢， 它还有一个智能分 类， 就是会记录下你拍照的一个时 间， 然后包括它会按照这个地理位置来进行分 类， 就是会显示 说， 哎， 这个是在云南拍 的， 哎， 这个是在上海拍 的， 这个是在广州拍 的， 你会有不同的这样的一个分类。它是怎么来进行分类的 呢？ 就是因为你的照片背后其实是有这样的一些我们没办法在现场没办法看到的一些信 息， 就我们可能通过肉眼没办法直接在这个图片上看得 到， 但在这个图片的背后它是隐藏着，它的属性当中是包含着这样的一些个人信息的。就在嗯，有一定技术手段的朋友，其实这个也不需要太多的技术啊。就在电脑上，你直接点击这个它的这个属性，你是看得到相关的一些非常详细的几点几分在哪里，用什么设备，然后拍下来的，这些都是能够找得到的。这个讲到是照片，还有前段时间啊，在网上也是吵得沸沸扬扬的这个豆瓣小组的盲水印的这个事情，不知道大家有没有印象？其实综合这样的一些事情来说，也是想要再一次在节目当中来提醒大家，真的以后上网的时候，一定首先我们要做到自己要做到安分守己，千万不要存有侥幸心理，想说在网上做坏事可以不被别人发现，千万不要存有这样的侥幸心理。同时呢，我们也要一定要学会有这种安全意识，一定要懂得保护自己。当一些涉及到自己的一些敏感信息的时候呢，千万不要随便的在网上去发布，因为你真的永远不知道说在庞大的网络世界当中有多少双虎视眈眈的眼睛正在盯着你的这些个人信息。所以呢，也是希望通过今天的这期节目，可以来帮大家来提高一下大家的一些安全意识、啊，在上网的同时也不要放松警惕。那关于我们今天说到的安全上网的这样的一个话题，大家如果还有什么样的一些经验，或者说曾经被坑过的经历，都可以来到我们的节目当中现身说法来聊一聊啊，可以在节目下方的评论区当中。用文字的方式发送消息，同样也可以参与我们的节目话题的讨论。这一小节我们暂时先聊到这里。喜欢我们节目的朋友，别忘了订阅关注。这里是为梦而生的态度电台，我是男同学阿南。我们下次接着聊。